0: Leonie. Diese Folge wird unterstützt von Lemonade.
1: Mit Lemonade und Charity feiern wir für den guten Zweck.
0: Hallo lieber Julian. Hallo. Wir fangen heute mal ein bisschen anders an und starten ähm, ja, im Vergleich zu unseren Folgen zuvor spezieller in diese Folge.
1: Genau, wir machen mal einen kleinen Ausflug zu unserem Partner, Lemonade, und schau mal, was die so vorhaben.
0: Ja, die haben einiges vor und ich würde sagen, ja, als kleine quasi, als kleines Intro, ja. bevor es dann in unser Update gleich geht, ja. ähm, wollen wir euch mit einem Thema bekannt machen, was, glaube ich, sehr viele in unserem Alter und wahrscheinlich auch jüngere Leute ähm, beschäftigt aktuell.
1: Genau. Die Kohle
0: coole, Das ja. gute alte Geld. Ohne ja. Moos nix los. haha. Ja. -ha. Ja. Ähm, genau, erzähl doch mal, worum geht's? Na,
1: da hat sich einfach Lemonade ähm, was, was überlegt. Ähm, also Lemonade and Charity, die haben ja schon äh, ziemlich viel, also es gibt ja auch einen Grund, warum wir mit ihnen arbeiten, auch weil sie sozusagen, ähm, ja, äh, mit ihren Limos, Eistees, Tees, ähm, Sozialprojekte unterstützen. Ähm, sie haben da schon, ich glaube jetzt, äh, ja, so um die sechs Millionen ähm, gesammelt, ähm, um Projekte in den Anbauländern ähm, zu investieren und wir haben jetzt uns mit Ihnen auch viel ausgetauscht und ähm, was Sie jetzt gerade machen ist, weil Ihnen Ihre finanzielle Unabhängigkeit äh, wichtig ist, auch um ja, weiterhin sozusagen auf gutem Wege trinkend die Welt verändern zu können, ähm, geben Sie jetzt die Möglichkeit, dass man in Sie investiert, also dass man ein Teil von Lemonade wird und dadurch sozusagen in deren Social Business investiert. Genau.
0: Das hast du gut zusammengefasst. Ich würde so zusammenfassen, endlich Geld sinnvoll in Flaschen anlegen. Ja. Beziehungsweise das ist natürlich auch ihr Leitfaden.
1: Zinsen gibt es jetzt auch im Bio. genau. Zinsen
0: gibt es jetzt auch im Bio, ganz genau. Laminate und Charity machen jetzt ein investing
1: Genau. Und ähm, letztendlich, also ich weiß nicht, wie es bei dir so ist, können wir ja gleich gleich nochmal, aber ich saß letztens äh, bei der Bank, <lacht> kommt selten vor. Ich habe den Termin äh, lange, lange über Monate versucht irgendwie zu finden. Ich mit weiß, mich. wie
0: du zu Geld stehst. Äh,
1: genau. Ich nehme mich null. Also es gibt quasi eigentlich keine Einstellung so richtig dazu, leider. Und dann habe ich doch mich da mal ein bisschen beraten lassen, was kann man denn machen und dann ging es auch da, um zum Beispiel auch mal ein nachhaltiges Depot anzulegen. Was mich da aber dann auch immer noch zum Beispiel gestört hat, ist, dass man immer noch nicht weiß, ja, was ist das, worum geht das da und wo steckt man dann da was rein. Es geht ja jetzt auch nicht um unbedingt viel Kohle, also auch bei mir, ich gucke einfach, wenn ich was, an, was zur Seite packen kann, dann macht es halt aktuell keinen Sinn zu sparen, sage ich jetzt mal so, weil es gibt keine Zinsen. Ne? Mhm. Also es ist so, wenn du was zur Seite legst, dann wird das Geld eher weniger. Deswegen muss man halt sagen, ja, vielleicht macht es dann doch Sinn, irgendwo das anzulegen. Und wenn man ein
0: bisschen was zur Seite legen kann. Wenn man ein bisschen was zur Seite legen kann, ganz ja. genau. Und das ist halt wirklich das Problem. Wir zwei sind uns da, glaube ich, sehr ähnlich. Ja. Wir befassen uns nicht mit dem Geld, wir geben es nur aus, ja. ähm, solange es eben da ist. Ja. Ähm, genießen, aber... Am Ende des Tages ist es eben doch wichtig. Ich habe selber auch diese Gespräche schon hm. mit vielen meiner Freunde geführt, mit meinem Freund, mit hm. meinem Bruder. Mein Bruder ist da gerade sehr, sehr stark in dieser ganzen Kryptowelt verankert. Hm. Alles, was mit ihm, worüber man mit ihm spricht, hm. irgendwann kommt das Wort Krypto. Aber genau, das ist eben ja auch so eine Sache oder, NFT. oder NFTs, <lacht> ja, auch ein riesengroßes Thema. Lass uns da bitte nicht reingehen. Nee. Ähm, aber das Ding ist, wenn man nichts weiß ja. und sich nicht erkundigt, beziehungsweise das Feld einfach so groß ist, dass man schon alleine vom darüber nachdenken, Bauchschmerzen bekommt, mhm. dann ähm, ja, fällt es mir schwer, mich da wirklich reinzudenken. Ja. Ähm, mein großes Problem ist genau das, was du eben auch sagtest, ähm, wo geht das Geld dann hin? Mhm. Und da hat Lemonade natürlich mit dem, was sie sowieso schon machen, also mit ihren sozialen Projekten, mhm. mit ihren Kulturprojekten, sie unterstützen ja Künstler, Künstlerinnen schon seit eh und je, sind mhm. in unserer Szene verankert und das ist vom Gefühl her jedenfalls für mich etwas, was quasi so einen Vorschuss an Vertrauen mitbringt. Ja. Und da fühlt sich sowas dann tatsächlich interessant an.
1: Genau, finde ich auch. Und genau, jetzt kann man sozusagen da auch mit ein Teil werden. Ähm, letztendlich äh, wird das jetzt geplant. Man kann sich da jetzt schon mal in so ein Newsletter, Crowd-Investing-Newsletter von von Lemonade ähm, eintragen. Äh, sag nochmal, wie heißt der Link?
0: www.crowdinvesting in einem Wort.lemon-8. De.
1: Und AID, äh, A-I-D, genau. Ganz genau. So, und da trägt man sich jetzt ein und dann gucken wir mal, was dabei äh, rauskommt. Ne? Ähm, also letztendlich bin ich auch sehr gespannt, wie sie es dann einem ermöglichen, dann ein Teil von zu werden und natürlich dann auch was zurückzubekommen durch seine
0: Investition. Ja, und was vielleicht auch nochmal ganz interessant ist, ich weiß nicht, das, äh, du hast es wahrscheinlich schon gesagt, in vielen, vielen Sätzen jetzt, aber... Äh, die Frage, warum so Lemonade-Zinsen an Banken und klassische Investoren zahlen, ist vielleicht auch nochmal ganz mhm. wichtig, wenn davon eigentlich auch die Community profitieren kann. Genau. Und ich glaube, das ist halt auch ähm, ja, ein schöner Leitfaden, dass man sagt, hey, wir wollen hier gemeinschaftlich irgendwie was schaffen und äh, gleichzeitig tut man irgendwie auch noch was Gutes und man hat ein gutes Gefühl, weil man einfach wirklich weiß, wo es landet.
1: Ja. Hashtag sozial veranlagt und äh, damit geben wir das mal raus an euch, tragt euch da ein ja. und äh, wir freuen uns darauf, was da kommt und äh, vielen Dank nochmal an die Unterstützung auch dahingehend.
0: Ganz genau, Dankeschön. Hi Leonie. Hallo Julia.
1: Eine neue Woche Feierkultur-Update.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall sehr viele Updates in letzter Zeit, weil einfach extrem <lacht> ja, es ist viel ist auch, passiert ist. Genau,
1: es ist wirklich viel passiert. Es gab natürlich eine Wahl, es gab den Tag der Clubkultur, kann können wir kurz nochmal was zu sagen. Aber du warst auch unter anderem einmal einen Abend in der Wilden Renate für ein ganz spezielles Event. Was ist denn Richtig. da passiert?
0: Ich wurde eingeladen von Flo zu einem, wie er sagte, herzergreifenden, sehr besonderen Abend. Ja. Er hat mich extra dafür angerufen ja. und meinte, Leni, das darfst du dir nicht entgehen lassen. Ja. Das ist etwas, was du noch nie gesehen hast und was alles, was du bisher gesehen hast, <lacht> in, in in diesem Kontext, in den Schatten stellt. Ja. So. Okay. Ähm, ich komme. Ja. Und ja, darüber werde ich dir gleich noch ein bisschen was erzählen.
1: Das war ähm, Puddles Rising. Puddles
0: ja? Rising, ganz genau. Ich war letzte Woche in der Renate bei einem sehr speziellen... Ähm, Konzert ja. ähm, von Jeremy Waits, ja. ein Künstler, den man so wahrscheinlich noch nicht erlebt hat. Ähm, seine Show ist, Ey, man kann es gar nicht beschreiben, er singt, er erzählt über sich selber. Ähm, es wird diese diese Form der Veranstaltung jetzt zum allerersten Mal im Übrigen auch ja. in der Form, so in der Renate, äh, zweimal im Monat geben. Da hat sich Flo sehr für eingesetzt und ist, glaube ich, wirklich einer der großen Supporter von, von Jeremy
1: also so eine Konzertresidency.
0: Es ist eine Konzertresidency, könnte man schon fast sagen. Aber es ist eben nicht nur Konzert, sondern er spricht zwischendurch auch ja. und er, er ja, er, allein sein Erscheinungsbild ist ist unglaublich. Erst ja. denkt man so, oh Gott, wie krass. <lacht> ähm, also er kommt halt ganz klassisch aus dieser travestie ja. ähm, richtung und ähm, aber es ist herzergreifend und das ist, glaube ich, das, was mich auch tatsächlich so beeindruckt hat und weswegen ich dich danach auch sofort angerufen mhm. habe und gesagt habe, Julian, wir müssen etwas mit diesem ja. Mann machen. Ja. Ähm, Können wir noch richtig... machen. Ja, gerne. Ja. Ähm, er hat mich wirklich mitten ins Herz getroffen, also neben dem, dass er eine unschlagbar gute Stimme hat und seine Background-Sängerin war auch echt ein absoluter ja. Killer und überhaupt die ganze Band ist ein Knaller, ähm, hat er Geschichten aus seinem Leben erzählt, wie er da hingekommen ist, wo er, wo er jetzt steht. Und das war so herzergreifend. Also der hat wirklich einem den Brustkorb geöffnet und ja. man war einfach nur noch Butter. Und das war ähm, ein ganz besonderes Erlebnis. Und ich saß da tränenlachenderweise und aber auch Rührungstränen in den ja. Augen habend, ähm, weil das so besonders ist und dieser Mensch eine ganz ja, spezielle Aura irgendwie hat und das, was er rüberbringen will, auf eine Art tatsächlich auch rüberbringt, Das ist glaube ich, jedem Einzelnen so ging, ja. dass man zwei Stunden lang da saß mit der Kinnlade nach unten und man einfach nur dachte, so, was ist das hier für ein Space? <lacht> was ist das für ein Typ? Ja. Und wie krass, dass der nicht der absolute Star ist. Ja. Ähm, ja, und deswegen, also ich, ich, mir ist es einfach wichtig, wie du merkst, wenn einfach ein toller toller äh, Künstler ist. Puddles
1: der. Rising ja. in der wilden Renate, ab jetzt äh, zweimal im Monat, sagst du, zweimal im Monat?
0: Zweimal im Monat und für ein Jahr jetzt tatsächlich als äh, Residence dort.
1: Schaut es euch an. Oh
0: Gott, schaut es euch an. <lacht> Ihr werdet es niemals vergessen. Danach ist euer Leben <lacht> ein anderes.
1: <lacht> genau. Dann hatten wir natürlich, dann hatten wir äh, letzte Woche noch äh, den Tag der Clubkultur, wo sehr viel passiert ist auf einer äh, Club Commission. Ausgehend, es gab einen. Breakfast, es gab die Verkündung der Gewinner und auch sehr, sehr cool. Also es ist natürlich irgendwie wichtig, dass der Tag der Kultur gefeiert wird, dass man sich dafür bewerben kann mit seinen Projekten und schaut euch das auch mal an. Wir machen den packen den Link auf unsere in unsere Infos rein und beobachtet das, bleibt da dran und bewerbt euch auf jeden Fall beim nächsten Mal mit euren Projekten.
0: Weißt du noch, wie viele Clubs da tatsächlich involviert waren? Ich glaube, es waren 40, oder?
1: Also ich weiß es leider nicht genau.
0: Ich glaube, es waren 40. Und ähm, was ganz interessant ist, der Tag der Clubkultur hat ja im letzten Jahr zum allerersten Mal stattgefunden äh, mhm. während der Pandemie. Das war auch tatsächlich für uns, glaube ich, mhm. so einer der ersten Tage wieder im letzten Jahr, im Oktober, ähm, wo, wo man ausgehen konnte. Wo ja, man das Gefühl hatte, stimmt. irgendwie so ein bisschen an Normalität zurückgewonnen zu haben in dieser Peak-Time eigentlich der Corona-Pandemie. Und ähm, jetzt in, im Oktober diesen Jahres fühlte es sich fast ein bisschen ähnlich an. Ja. Ähm, es ist wieder sehr viel möglich und ja, es ist interessant, wie sich das da auch weiterentwickelt und äh, auch nochmal an der Stelle ein großes Kompliment an die ganze Organisation der äh, Club Commission, die da wirklich ja im ja. letzten anderthalb Jahren so krass so krass abgeliefert ja, haben.
1: Genau, also Clubkultur ist natürlich jetzt auch im Kontext der Pandemie einfach wirklich ein extrem politischer Bereich geworden ähm, und auch zu Recht. Ne? Und es wurde ja, ähm, extrem viel diskutiert. Jetzt gab es auch die Wahl gerade, wo man auch sagen muss, ja, äh, einige der großen Parteien-Supporter, wo es ja eine eigene Initiative auch äh, in Berlin insbesondere gab und auch ähm, im Bundestag ähm, zur Clubkultur, muss ich jetzt alles neu ordnen. Da sind wir natürlich mhm. alle mal sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich äh, bin natürlich auch noch gespannt, wie, die, wie das Endergebnis der Berlin-Wahl ist, weil das war ja, da ist ja einige schiefgelaufen,
0: gelaufen, sag ich mal so. Nö, wieso ist doch total okay, dass die ganzen <lacht> Auszählungen exakt die gleichen Werte <lacht> ja. hatten.
1: Die wurden dann, äh, genau, einige Wahlbezirke, ich glaube sogar, äh, keine Ahnung, also wirklich viele, ich glaube 20 Wahlbezirke wurden geschätzt, hatten alle das gleiche Ergebnis. Ja? Also, da ähm, bin ich mal gespannt, ob es nicht eine Neuwahl, zumindest in Berlin, gibt. Und, äh, ja.
0: Und unser Freund Georg Kössler.
1: Ist, glaube ich, nicht reingekommen, ähm, ja, aber dennoch natürlich ein großer Befürworter und das werden wir jetzt auch in den nächsten Wochen, Monaten beobachten, wie sich da die Parteien und die neuen Abgeordneten positionieren und ähm, da bleiben wir ganz dicht dran.
0: Auf jeden Fall.
1: Genau, und dann ja. gab es natürlich noch das bergheim So, Julian. Ja.
0: <lacht> Spot on you. Naja, also erstmal kann man ja die, die, die Vorgeschichte
1: erzählen. Ähm, äh, du und wir letztendlich auch haben ja so eine kleine, ähm, sag ich mal, Außenreporterfunktion. Äh, äh, damit hast du angefangen bei der bei der Fusion ähm, und so eine kleine ähm, Reportage zur Fusion gemacht äh, bei Radio 1. Ähm, und diesmal äh, war es so, dass äh, wir auch gefragt wurden. Also eigentlich du hauptsächlich, aber dann warst du nicht da und dann äh, habe ich dann sozusagen den Job übernommen, äh, ins Berghain zu müssen. Du armer ja, habe ich mich nicht gewehrt, aber es war natürlich auch so, ähm, dann doch mit einigen Komplikationen sozusagen verbunden. Ich bin dann an dem Abend am Samstag ähm, äh, schon leicht angetüdelt, äh, dachte ich mir, ach komm, ich guck mir jetzt mal diese Schlange da mal an. Was ich dachte, da so du wärst ist.
0: nüchtern gewesen.
1: <lacht> nee, stimmt. Also ich habe mir dann, glaube ich, erst da am Kiosk dann irgendwie ähm, da was geholt.
0: Also, du hattest ja auch genug Zeit, oder Julia? Genau. Also es ist ja jetzt nicht so, als wärst du nach vorne gestiefelt, hättest du zum Türsteher gesagt, nee, leider, leider, moin, hier leider, bin leider ich.
1: Nein. Also es war schon so, dass ich, ich war glaube ich um elf da und um zwölf, also 23.59 Uhr sollte es ja offiziell wieder eröffnen nach 19 geschlossenen Monaten. Und als ich da eine Stunde vorher ankam, war natürlich schon eine fette, fette, fette Schlange da, wo man schon dachte, okay, das hier sind schon mal so ein paar Stündchen, die da anstehen. Und ähm, dann gab es natürlich auch noch die neuen Einlass
0: okay, warte, Eins nach dem anderen, ich habe sehr viele ja. Fragen, dazu ja. ich bin sehr neugierig, ja. weil ich konnte nicht dabei sein, darüber ja. ich traurig. Ja. Ich bin, weil mit dir wäre ich da wahrscheinlich auch reingekommen. Ich wurde so oft schon abgelehnt. Ja. Das steht auf einem anderen Blatt Papier geschrieben.
1: Ich glaube, das ist jedem von uns schon passiert.
0: Meine Haare sind zu blond. Und so. der Lippenstift zu rot. Naja, ja. ja,
1: dann färbst du mal schwarz, endlich.
0: Naja, auf jeden Fall. Also ich habe viele, viele Fragen ja. an dich. Wie lang war die Schlange? Ja. Wie sah die Schlange aus? Also war sie, wir sind ja eigentlich schwarz gewohnt, ja. war sie ein bisschen bunter? Ja. Ähm, und was ist in dieser Schlange schon passiert, was einem diese fünf Stunden, die du ja auch mhm. gewartet hast, da hättest du mhm. übrigens auch auf den PCR-Test warten können in der Zeit, mhm. ne? Ja, das stimmt. Ähm, wie hast du die gestaltet?
1: Mhm. Punkt. Ja, genau. Also ich kam an da war die Schlange schon, also da ging die Schlange, es gibt ja diesen diesen Kiosk vorne, ne, der so da installiert ist. Und da war die Schlange schon ähm, sozusagen an diesem Kiosk vorbei. Ähm, also das heißt, äh, vorne der komplette Bereich war schon komplett voll. Ähm, und als ich ankam, es kamen natürlich dann ganz viele noch an, ähm, als ich dann so eine halbe Stunde oder eine Stunde dann da stand, wo noch nichts passierte, weil es war ja noch gar nicht offen. Ähm, äh, bis zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, wirklich die Schlange auf ungefähr einen Kilometer angewachsen ähm, also bis ganz hinten durch zum Baumarkt sozusagen fast in Richtung Ostbahnhof, sage ich mal so. Und ähm, dann kam irgendwann der Moment, wo man ganz vorne merkte, die kleine Tür geht auf, ja. Und es brandete so ein, so ein kurzer Applaus, äh, ja, so ein kurzer kurzes Hurra durch die Menge. Ähm, wobei man natürlich auch da sagen muss. Ähm, immer 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 cool, weil natürlich wollte sich niemand <lacht> verbauen, dass er noch reinkommt. Niemand wollte sozusagen also zu Also man sehr. hat die
0: Mine nicht verzogen. <lacht> genau.
1: Aber es war trotzdem so ein, man, also es, es brandete sozusagen durch die Menge. Das Berghain hat wieder offen. Und dann war natürlich das Spannende, man wollten, alle wollten natürlich vorne so ein bisschen gucken, was geht da jetzt. Dann war klar, irgendwann Sven war auch da. Also der, der die Legende sozusagen natürlich steht dann auch an der Tür. Es gab noch eine eigene Gästelisten Schlange, auch ein eigener Gästelisteneingang. Eingang. Wie lang war die Schlange? War auch super. Super, super voll, das war auch übrigens, ich hatte mich vorher natürlich auch mal ein bisschen damit beschäftigt, das war auch dann auch schon klar, ich war zu spät dran, die war schon längst dicht ja, und zwar so gefüllt wie, wie nie und natürlich, weil halt auch alle, alle Beschäftigten, alle Mitarbeiter, alle DJs, alles drumherum wollten natürlich an diesem Tag zu der Wiedereröffnung sozusagen rein. Ja, und dann stand ich irgendwann da drin. Äh, man lernte dann ziemlich schnell seine Umgebung kennen. Ähm, äh, ich bin dann auch immer wieder mal, habe ich dann auch gesagt, äh, ich, ich hole mal was zu trinken. Oder zwischendurch musste ich dann auch mal pinkeln gehen, weil es ging gar nichts mehr. Es war einfach, also ne, wenn man wenn man trinkt, dann muss man natürlich auch irgendwann. Und das ist halt natürlich in so einer Schlange, ähm, wo sozusagen es ganz sensibel ist, wo du stehst. Äh, ja. Dann auch spannend, kommt man wieder rein und so. Ja. Links und rechts von dir sind Zäune. Und äh, das war sozusagen auch das Rein- und Rauskommen, äh, war war nicht einfach. Und irgendwann kam dann sozusagen dieser sensible Punkt, wo ich merkte, also wow, viele um mich herum. Aber ran ganz schrie. kurz, ja. du warst
0: mal wieder alleine unterwegs. Julian. Ja, ich war an
1: dem, genau. Also Das, das, das war aber, ist
0: Julians <lacht> Ding.
1: <lacht> naja, ich finde ja, also das weiß man ja beim Berghain auch manchmal eh nicht. Ich glaube, es spricht schon manchmal auch so für einen, auch alleine da ja. zu sein. Und ich hatte jetzt auch niemanden, wo ich äh, davon ausging, die würden sich jetzt so lange anstehen. Ich hatte für mich irgendwann gesagt, ich nehme mir jetzt dieses Projekt vor. Ich will jetzt einmal im Leben diese Schlange durchgespielt haben und habe das auch mit Humor und, und und einiger Kraft sozusagen. Dabei genommen. warst
0: du ja schon sehr häufig dort.
1: Klar, aber man kam dann, man weiß ja auch, dass man das strategisch angehen muss, dass man zu strategisch cleveren Zeitpunkten da mhm. ankommen muss. Zum Beispiel keine Ahnung, sonntags morgens um sieben oder so, wo dann halt irgendwie die äh, Touris gerade gegangen sind und halt eben nicht so bestenfalls diese Megaschlange ist. Aber an diesem Tag war das alles egal, weil da war einfach durchgehend äh, mindestens 30 Stunden einfach ein extremer Pulk. Mhm. Und äh, ja, irgendwann kam der Zeitpunkt, wo man wusste, okay, ich habe den Eingang jetzt im Blick, jetzt kann ich auch nicht mehr gehen. Bist ähm, du aufgeregt? Na dann, also das hat dann noch drei Stunden gedauert, dieser Zustand. <lacht> <lacht> da war man, dann so, man ist halt so jede Stunde ungefähr zehn Zentimeter vorangekommen. Es war echt hart, also es war ganz zäh zum Ende dann. Und ähm, und dann irgendwann natürlich dann die letzten Meter, da, da stieg dann schon die Aufregung, weil man dachte, auch um einen rum, ne weil da waren auch Leute um mich rum, die hatten noch noch viel länger angestanden, die haben sich da halt viel früher noch hingestellt und es gab auch Leute, glaube ich, die halt sieben Stunden oder so anstanden und äh, dann wurden natürlich auch, weil der Club dann auch schon langsam voll war, immer mehr Leute auch weggeschickt ja und dann hat diese Vorstellung, man steht jetzt hier die ganze Zeit und wird dann einfach nur ohne In
0: einer <lacht> eine Sekunde wird man geschickt. einfach weggewatscht. <lacht> genau, genau. Und
1: das waren dann noch viele, also ich würde da sagen, also mindestens jeder Zweite zu dem Zeitpunkt und deswegen war natürlich schon die, die Aufregung dann doch auch da oh und der Moment und sie haben das ja auch, also diese Inszenierung, diese letzten Meter sind, ist dann ja auch sozusagen so eine, ist die Schlange dann auch minimiert auf irgendwie nur noch Einzelpersonen, die so durchkommen und dann steht man da und das ging dann aber ganz fix Also da war da habe ich dann gleich gemerkt bei Sven ein wohlwollender Blick und ähm, man wurde reingewunken und ähm, da in dem Moment zeigt man natürlich nicht die Euphorie, aber später dann, als ich auch noch ein paar Leute getroffen habe aus der Schlange, mit denen man dann schon best Friends war, seit langem. <lacht> da war natürlich dann auch so, hat man sich auch umarmt und, und okay. war so, okay, wir haben es geschafft. Und das war natürlich schon, alleine dafür muss ich sagen, will hat ich diese Momente nicht missen, weil das war dann schon richtig schön.
0: Hattest du deine obligatorische schwarze Kluft an?
1: Natürlich, habe ich aber eben immer <lacht> <Ja>. an. <lacht> an.
0: Gab es ein bisschen mehr Farbe in der Schlange?
1: Gab es, ja, auf jeden Fall. Und es war natürlich auch schon spürbar, fand ich jetzt wenigstens, dass so bestimmte, also zum Beispiel die Engländer waren nicht da, ähm, ne, die, die haben glaube ich immer noch ein Problem auch so ein bisschen äh, in Deutschland überhaupt reinzukommen und dann ähm, man merkte auch also auch bei den Einlassbestimmungen das haben sie wirklich toll gemacht äh, zum einen ein wirklich sehr lustiges selbstironisches Video äh, selbstreflexiv sehen wir mal hier genau, bei uns auch mit drauf wo sie sich auch einfach auch ein bisschen über sich selbst lustig machen fand ich super sympathisch aber irgendwie auch ähm, ja so so, so äh, frei von von hintergedanken fand ich super cool ähm, und die Einlassbestimmung da haben sie sozusagen eine ganz lange Liste mit allen Ländern ähm, was sozusagen für sie die jeweils gilt, was die alles mitbringen müssen und welche Corona Pässe gelten mhm. und so, weil natürlich wirklich ähm, die ganze Welt halt kommt und das war, war fand ich aber in der Schlange jetzt spürbar, dass es doch eher beschränkt ist auf bestimmte Länder, die dann halt mhm. irgendwie überhaupt jetzt gerade aktuell in Berlin sind.
0: Ja. Und sag mal, irgendwann hast du ja dann den Schritt in die äh, in den Höllenschlund ja. ja. gewagt. Ja. Wie, was hat sich da für dich dann eröffnet? Was war das für ein Gefühl, da dann auch einzutauchen, mit Menschen dann auch wirklich in diese Zeit, in diesen zeitlosen Kubus irgendwie auch einzutauchen? Ja. Und ähm, mir ist schon klar, dass wir jetzt da nicht über Einzelheiten sprechen können, ja. aber so vom Grundgefühl, wie, wie war das und so das Gefühl, dass sich das auch nochmal ein bisschen anders angefühlt hat als in anderen Läden?
1: Ja, also zum einen, das fand ich auch erstmal ganz schön, das war ja immer dieses Plakat, morgen ist die Frage. Mhm. Das hatten sie dann ja irgendwann abgenommen und da gab es ja auch schon einige Memes, dann irgendwie, keine Ahnung, mit McDonalds-Werbung und so, vielleicht ganz lustig. Und dann haben sie einem ein Band umgemacht, ein Bändchen umgemacht und da stand drauf, Musik ist die Antwort. Ja, das fand ich auch ganz cool. Also sozusagen morgen ist die Frage und Musik ist die Antwort. Habe ich noch gedacht, naja, könnten sie wenigstens Techno sagen, ja, wenigstens Techno <lacht> ist die Antwort. Ja. Aber na gut, also das heißt, da haben sie auch dann ein bisschen mitgespielt und dann musste man halt erstmal ja einige Dokumente vorzeigen. Das ist natürlich auch fürs Bergheim spannend. Wie, wie, wie geht man mit dieser Situation mhm. um? Ist ja irgendwie neu. Man wird nicht sozusagen nur kontrolliert, sondern du musst auch irgendwie den Perso, den Covid-Pass und dann noch jetzt neu den Berghain-Pass, den sie installiert haben mit einem QR-Code äh, vorzeigen. Das heißt, alleine der Prozess ist jetzt nochmal länger und deswegen wird es, glaube ich, auch über längere Sicht schon auch noch länger dauern in der Schlange. Also das war natürlich ein ja. wichtiger Grund, warum es auch alles so lange gedauert hat, sich da einzugrooven.
0: Und trotzdem ist es natürlich super, dass sie da so ihr eigenes System haben und ja. da irgendwie auch dann eine gewisse Kontrolle über das haben, was ja. da drin passiert. Ne? Genau. Ja, also man fühlt
1: sich da am Eingang direkt sicher. Mhm. Ähm, es sind viele Leute, die sich darum kümmern. Und dann ab dem Moment, wo man dann reinkommt...
0: Alles dir selbst überlassen. Ja,
1: ist es auch, finde ich, ist es halt weg. Und das ist das Wichtige. Also dieses... Ähm, Ab dem Moment war dann alles wie immer. Und das fand ich war das Schönste an dieser Nacht, ja. ähm, dass man sozusagen wirklich sagen konnte, hey, hier ist jetzt alles wie immer. Äh, und das muss man erstmal schaffen in der jetzigen Zeit, ähm, diese, so eine Situation herzustellen, wo man einfach das alles mal kurz hinter sich lassen ja. kann. Und ich glaube auch, äh, natürlich, das Berghein hat auch auf diesen Moment gewartet, keine halben Sachen. Ne? Ähm, wir, wir, machen erst wieder auf, wenn alles ist, wenn wir, wenn wir alles genauso machen können, weil das zählt ja natürlich alles da rein. Wir, man will den Exzess, man will das loslassen. Man möchte nicht diese Hintergedanken und diese Sicherheitsgedanken und was auch immer. Das muss man dann alles an der Tür lassen können. Und das war auch so. Und das war wunderschön.
0: So, und ich glaube, wir bleiben jetzt auch an der Tür, weil jeder, der da rein will, muss es, glaube ich, selbst erleben. Ja. Danke, dass du uns da so einen kleinen Einblick gegeben hast. Ja. Ähm, wie gesagt, ich äh, trauere noch ein bisschen, war aber auch überrascht, dass ich dich am nächsten Tag tatsächlich schon telefonisch abends erreichen konnte. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: naja, zum also einen hatte ich ja den, den, äh, den Interviewauftrag, da musste ich dann ja halbwegs gesprächsbereit sein.
0: Aber wie wir wissen, du kannst immer
1: reden, Julian. Ja, obwohl ich da schon so ein bisschen auch mit mir gekämpft habe, muss ich sagen. Ähm, nein, aber ähm, also das war das eine und dann äh, noch ist man ja auch noch nicht so sehr im Training. Ja, muss ich auch nochmal sagen, ähm, dass, man, ähm, dass man jetzt schon wieder über mehrere Tage oder so sowas machen könnte. Also ähm, da ähm, muss man jetzt erstmal wieder ein bisschen reinkommen.
0: Wir üben jetzt wieder ein bisschen, ne, Julian?
1: Ja. Nein, aber also das war, ähm, genau, ich habe dann auch gemerkt äh, zum Nachmittag hin, weil ich kam natürlich erst morgens früher so war es nun mal und dann habe ich schon äh, das komplett genossen, habe richtig einen rausgetanzt <lacht> ähm, und es war dann auch, das muss man schon noch mal sagen, also eine Grundeuphorie natürlich war mhm. zu spüren bei allen. Ne? Und Mucke also, war gut? Mucke war super, es haben alle äh, alle Residents, die man so kennt, äh, aufgelegt und äh, es kam dann auch noch natürlich auch noch ein paar Freunde vorbei ja. und äh, die dann doch eher die Schlange noch mal clevererweise abgewartet haben und das war auch richtig und äh, ja, also ich freue mich sehr, dass es zurück ist und freue mich auf alles, was da kommt. Da sind auch, gehen wir zusammen. Genau, also man muss auch noch eins dazu sagen, äh, wenn man sich jetzt die nächsten ähm, Dates so durchliest, also die hauen richtig einen raus. Die hauen richtig einen raus, weil sie wollen dann, glaube ich, auch den, den, äh, den Club immer voll haben. Mhm. Ähm, und ähm, das, also das, das Line-up, die Programme, die jetzt kommen, ist
0: schon knaller. Ist schon krass. Ja, und vor allem ist es halt ein riesengroßer Laden, den muss man auch erstmal vollkriegen. Und jetzt gerade ist es natürlich schwierig, wobei ich mache mir da wirklich ums Berg nicht so große Sorgen mache. Nee. Ähm, Julian, ja. was steht noch auf unserer Agenda? Wir haben ja
1: noch eine kurze Geschichte von unserem, von unserem Gast, den wir noch mal kurz reinholen wollen, den Gianni. Gianni ja, <lacht>
0: Gianni, der ähm, eine wirklich bezaubernde Geschichte. Ich habe vor ein paar Tagen mit ihm gesprochen und er meinte, Leonie, warum warst du nicht in Berdeck? <lacht> <lacht> ich so, Julian bei in Berdeck. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, er hat gesagt, es war so grandios, aber das wird er jetzt gleich noch mal Den holen wir jetzt noch mal dazu, weil ja. die Geschichte ist auch wirklich schön. <lacht> Lieber Johnny, dich haben wir ja heute als kleinen äh, Special Guest in unserer Update-Folge. Ich ja. äh, sag mal ein paar Worte kurz zu dir. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hi.
2: <lacht> Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, immer gerne. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile, ähm, natürlich vom Feiern. Wir haben aber auch, du warst Teil der Doku, die wir gedreht haben, über die Clubkultur. Man sieht dich ähm, und man kann dich auch nicht übersehen. Ähm, <lacht> Leider. <lacht> Das ist ja das Besondere. Du trägst gerade eine wunderschöne Weste, die du mir letzte Woche noch in unserer Lieblingsbucht zum Auflegen geliehen hast, die du mir dann irgendwann wieder abgeknöpft hast. Ähm, ganz kurz zu dir. Warum haben wir dich eingeladen? Natürlich, weil du jemand bist, der sich in der Clublandschaft sehr, sehr gut auskennt. Du wirst jetzt mittlerweile auch schon für deine tänzerischen Künste von größeren, ja... Veranstaltungen gebucht, wie jetzt beispielsweise von Shishi für Bar Gardens of Babylon beim ADE nächste Woche, soweit ich weiß. richtig? Cool. Ja. Äh, was natürlich eine Ehre ist. Ja. Aber ey, ganz ehrlich, ich meine, ich habe das Gefühl, dass viele Gäste ähm, öfters bei den DJs stehen bleiben, weil du hinter den DJs tanzt.
2: Das darf, <lacht> man <denen> nicht sagen. <lacht> darf man denen
0: nicht sagen. DJs haben auf jeden Fall ihr eigenes Ego. Aber warum wir dich heute eingeladen haben? Ähm, am Wochenende hat Bergheim geöffnet. Genau. Und du warst da und du hast eine ganz besondere Erfahrung gemacht und darüber wollen wir jetzt ein bisschen sprechen. Erzähl uns was darüber.
2: Also erstmal möchte ich sagen, wie, ich, wie es sich angefühlt hat. Ja. So also richtig kompromisslos geil. Aber ich habe eine kleine Geschichte dazu. Ich war davor in Katar zufällig und hatte so eine Random-Unterhaltung mit einem Touristen aus Spanien, ja. der vor Corona dreimal versucht hat, ins Berghain reinzukommen. Und es nie geschafft hat. Und dann guckte ich ihn an und fragte, warum willst du hin? Hat er gemeint, ja, weil ich, ich es mir anschauen möchte. Ich habe zu ihm gemeint, das ist ja kein Erlebnispark.
1: Ja.
2: Das ist kein Museum. Ja. Entweder willst du ein Teil davon sein oder lass es. Und mit dem Vibe musst du hingehen und an der Tür stehen. Und als ich ihn in Berghain gesehen habe, kam er auf mich zu und meinte, oh danke.
0: Er hat es also ins Berghain geschafft, er nachdem du ihn unter deine Fittiche genommen hast.
2: Also ich war nicht mit ihm, ja. aber der hat die Schlangen gestanden, drei oder vier Stunden. Ja. Und er war super glücklich, da zu sein und mit diesem Weib reinzukommen, dass er ein Teil davon sein möchte. Dass er diese Freiheit genießen möchte und dass er dazu stehen möchte, was er tatsächlich ist. Hm. Ohne Kompromisse, ohne Vorurteile, ohne Angst zu haben, dass er gesehen wird oder verurteilt wird. Und das hat ihm super gut gefallen. Und wir hatten eine weitere Unterhaltung im Bergheim Und er ist so, der hat sich von seinen Freunden getrennt in Barcelona und war so, ist am überlegen, wo er hinziehen möchte. Jetzt ist der Fest davon überzeugt, dass er nach Berlin
1: will. <lacht> und, meinst, und meinst du denn, dass sozusagen diese diese Überzeugung, ja, also dieser dieser diese Einstellung, das liegt an alles in diesem einen Moment, in diesem einen Blick und der verändert sich dadurch auch?
2: Ich glaube schon. Weil wenn ich in, in Bergheim bin, möchte ich nicht da, dafür verurteilt werden, was ich da tun mache. Mhm. Ich möchte keine Blicke haben. so Überraschungen oder ich weiß schon was ich meine mhm. aber wenn man sich mit wenn man überall wo man guckt in den Augen ist viel Liebe und Respekt trotzdem mhm. und ich glaube das ist ganz wichtig mhm.
0: Erzähl uns doch mal ein bisschen von vom Wochenende Wie war es hat es sich wieder so angefühlt wie früher ähm, ist man mit äh, ja wie soll ich sagen <lacht> mit welchen Erwartungen ist man hingegangen und was hast du erlebt?
2: Ich muss sagen, ich hatte keine Erwartungen, ich hatte eher sehr viel Energie, die ich innerhalb 19 Monaten mhm. in mir gesammelt habe, die ich meistens in, 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 in auslebe. Das war richtig, wie ich schon sagte, kompromisslos und geil. Mhm.
0: Das ist wirklich eine sehr gute Beschreibung, finde ich. Äh, kompromisslos, wie würdest du sagen, äh, was, warum war es so kompromisslos?
2: Kompromisslos, weil, also, das ist meine persönliche Erfahrung. Da spürt man wirklich, wozu man steht und man lebt es aus. Mhm. Mhm. Das ist dieses, oh, das ist für mich mehr als Freiheit. Mhm. Ähm, und ich glaube, dieses Gefühl, dass man es erleben kann und und zwar öffentlich, mhm. das zu erleben, wozu man steht, das ist der, das ist sozusagen die Freiheit, die ich persönlich für mich erleben möchte, mm. immer wieder.
1: Und du hast es auch so, ich weiß nicht, ob das in anderen Clubs für dich auch so war, ich fand jetzt wirklich bisher Berghain die Veranstaltung, wo man auch die Pandemie am wenigsten gespürt hat. Also ja. wo es ne? also wirklich einmal weg war.
2: Wo es wirklich einmal weg war und ich habe mir dieses Video angeschaut, Habt ihr bestimmt auch gesehen, die die auf ihre Webseite gepostet haben, mhm. wie was man dazu tun muss, um reinzukommen und so weiter, das war auch so kompromisslos.
0: Mhm. Was mhm. hat dieses Video gesagt? Ich, es ich ist kann es dir, dir nachher zeigen.
2: Du wirst, das war so, das ist so geil. Ja. Ja.
0: Und ähm, wenn du jetzt zurück, also du hast gesagt, du warst vorher im Kater ja, und ich dann weiß. im Bergheim. Und man kann ja so, also wenn, wenn man jetzt. Zwischen zu Hause. Ja, mhm. genau. <lacht> Es ist ja also der Kater ist ja im Vergleich zum äh, zum zum Berghain einfach sag ich mal einmal es <lacht> ist vielleicht gemein zu sagen aber lieber Techno böser Techno gefühl ähm, einmal der Bund das die, die bunte ähm, Szene einmal das Holz
1: und einmal der Stahl
0: ja einmal das Holz und einmal der Stahl einmal das Bunte und einmal das Dunkle ja. und gleichermaßen wichtig ist ja beides ne? wie hast du da diesen direkten Kontrast gespürt
2: naja, du standest schätzungsweise nicht
0: in der Schlange, oder? Nee,
2: nee, nee, ich hatte nicht. Ich stand nicht in der Schlange, ich war in der Gästeliste. Ja, ja, natürlich ist es unterschiedlich, aber jede Persönlichkeit hat unterschiedliche Facetten. Hm. Und in jedem Club erlebe ich meine Persönlichkeit zum Beispiel unterschiedlich und ich habe unterschiedliche Dämonen, hm. die immer wieder rauskommen. Ja. <lacht>
0: Also hast du dich entsprechend auf allen Seiten auslebende Hilfen am Wochenende. Genau. Ich bin immer noch traurig, dass ich nicht dabei war. Aber werden. ich habe
2: nicht schwarz getragen.
0: <lacht> natürlich nicht, das wäre ja auch nicht Gianni, wenn ich plötzlich schwarz tragen würde. Gianni, vielen Dank für den Einblick genau. in, diese, in diese Danke Welt. Danke euch. <lacht> Danke.
1: Cool, dann haben wir sozusagen das Kapitel Berghain, ja, zumindest, da werden wir natürlich dranbleiben.
0: Das Kapitel wurde wieder ganz neu aufgeschlagen. Ja, Wir ja. werden jetzt sehr lange in diesem Buch lesen. Ja.
1: Nein, weil auch, also das ist ja schon nochmal, muss man jetzt sagen, die Welt hat natürlich schon nach Berlin geschaut. Das, das habe ich auch. Diesen Satz hatte ich mir übrigens aufgeschrieben. Das Raven, der Herz von Berlin, ist wieder zurück. Das ja.
0: schwarze Raven, das der schwarze Herz von Raven Berlin der Herz. Ist zurück. Genau.
1: Und genau. Und und und. Das muss man natürlich schon sagen, dass jetzt sozusagen äh, spätestens damit die Clubkultur ähm, wieder am Start ist ähm, und man jetzt mal gucken, wie lange
0: mhm. ähm,
1: erstmal wieder diese neue Normalität da auf jeden Fall genießen kann. Ups, ja. sorry.
0: Das war ein Anruf von Sven Marquardt, der dich auf die nächste Party einladen will.
1: So, und ähm, genau, und dann haben wir noch ein Thema, genau. ähm, was finde ich nur ein bisschen ernster ist, äh, was mir auch noch aufgefallen ist, was so ein bisschen durch Social Media geschwappt ist. Ähm, wir müssen ja keine keine Namen nennen, aber da fand ich jetzt ähm, so eine Veranstaltungseinladung schon ziemlich heftig. Du hattest, ähm,
0: du hattest mir da was weitergeleitet. Ja. Ich war jetzt übers Wochenende so ein bisschen raus, deswegen habe ich das nicht mitbekommen. Mhm. Ähm, aber du hast mir was weitergeleitet, wo mir wirklich die Kinnlade runtergefallen ist. Es geht um einen relativ großen Club hier hm. in Berlin. Und ich will damit jetzt auch überhaupt gar nicht sagen, dass jeder, der da ähm, involviert ist in diesem in diesem Laden, ähm, der gleichen Meinung ist. Aber es gibt da auf jeden Fall ein Statement. Und es war eine, eine Event-Einladung, die relativ klar dargestellt hat, dass diese Person sich weder mit der aktuellen Regularie, was die Corona-Regeln angeht, ähm, sympathisiert noch, äh so mit unseren Gesinnungen eigentlich ja. und die wir auch unterstützen wollen und die eigentlich auch gerade in unserer Szene ganz, ganz wichtig ist, dass wir die unterstützen.
1: Ja. Da war zum Beispiel der Satz dabei, die schlechte Nachricht ist leider erstmal nur für Geimpfte und Genesene, wo man so denkt, aha, okay, also quasi eine ganz klare politische Einstellung irgendwie auch direkt in die Veranstaltungsinfos mit reingeschrieben und dann ging es eigentlich nur noch bergab. Also dann wurde so wurde eigentlich nur noch dazu geschrieben, dass man, dass 30 bis 40 Prozent der Szene Szene, da geht es jetzt um eine bestimmte Genreszene, um die goa szene äh, nicht geimpft ist und es auch nicht möchte, das möchte ich jetzt mal so ein bisschen irgendwie auch nochmal ähm, die Frage stellen, also auch da schreibt uns, falls ihr da eine Meinung zu habt, feierkultur gmail.com, ähm, weil das würde uns wirklich interessieren, ist es wirklich so, dass gerade zum Beispiel in der goa szene 30 bis 40 Prozent der Leute nicht geimpft sind ähm, und äh, da haben sie sich ganz klar ähm, dagegen gestellt, dass es deswegen, dass sie, äh, deswegen 30 bis 40 Prozent der Szene rauslassen müssen ähm, und worum es auch noch ging, war zum Beispiel, dass sich Leute jetzt da auch bewusst äh, mit Corona einstecken, deswegen, damit sie quasi zu den Genesenen gehören, mhm. finde ich auch ganz heftig, muss mhm. ich sagen, weil ähm, da nimmt man auch ein großes Risiko von sich, aber auch seinen äh, Mitmenschen in Kauf mhm. und dann ging es auch noch darum, äh, und das war dann, da wurde es dann spätestens richtig weird, ähm, wie man äh, Corona, ähm, äh, wie, was man dagegen tun kann, also Stand dann sowas wie, es fühlte sich an wie eine fette Grippe, man braucht viele Vitamine, gutes Essen, viel Ruhe und CDL. Und CDL ist, glaube ich, sowas wie ein, äh, wie ein Chlorid, also so irgendwie ähm, so, ein, so, ein, so ein echtes chemisches Gift, womit äh, dem man googeln soll. Also da wurde es richtig quer, sage ich mal so. Und ähm,
0: ja. Und genau, und das ist sehr, sehr schade, warum wir das sagen. Wir wollen natürlich hier niemanden an den Pranger stellen. Deswegen werden wir auch bewusst den Namen dieses Ladens jetzt rauslassen. Und auch der Veranstaltung. Und auch der Veranstaltung, weil das kam konkret von einer Veranstaltung, also nicht direkt von den Betreibern dieses Clubs. Aber was daran einfach schwierig ist, ist... Dass wir uns hier seit 1,8, äh, 1,8 ja. anderthalb Jahren mit der, ähm, mit dieser Krise auseinandersetzen. Dass gerade Veranstalter:innen, Künstler:innen und ähm, alle Menschen, die in diesem, in dieser, ähm, ja, Industrie und in diesem Business arbeiten, extrem struggeln ja. mit diesem Virus. Und wir befinden uns nach wie vor in einer Pandemie. Wir wissen nach wie vor, wir können uns anstecken, auch wenn wir geimpft sind. Ja, ähm, das ist aber kein Grund dafür. Ähm, so quasi in, einer ein, in einem Einladungsschreiben ähm, ja. schon Menschen zu beeinflussen von vornherein. Und, ja. und außerdem ist es, und ganz kurz, ähm, mhm. und außerdem ist es auch ein Schlag ins Gesicht. Und es ist auch ein Buk, äh, Schuss vor ein Buch für alle Menschen, die sich jetzt einfach zurückhalten und die versuchen, wie zum Beispiel jetzt auch im Bergheim mhm. oder auch auf vielen Veranstaltungen oder Festivals, da nach bestem Wissen und Gewissenheit halt zu handeln. Und ähm, natürlich gefällt uns das allen nicht. Wir wollen das nicht. Natürlich will man nicht mit Maß gefallen. Natürlich will man eigentlich über diese ganze ganze Thematik nicht nachdenken, aber es ist einfach nur mal Fakt, dass wir darüber nachdenken müssen. Und insofern ist diese Form der, ähm, des Diskurses, beziehungsweise es ist ja kein Diskurs, sondern das ist einfach nur ein, eine Aussage ja. zu einem Thema, das so sensibel ist und gerade in dieser Branche.
1: Genau und wir, haben, also wir sprechen jetzt auch schon öfter drüber, die 2G-Regeln ähm, sind jetzt da. Ich glaube äh, grundsätzlich können wir uns alle freuen, ähm, dass es wieder geht ähm, auch mit diesen Regeln und äh, es ist umso wichtiger, dass wir uns daran halten und dass wir da damit, ähm, agieren, dass man jetzt auch nicht unbedingt, und das ist ja ist dann auch noch ein Thema, dass man versucht, diese Regeln zu umgehen, weil wir sind hier in so einem Bereich, wo es wirklich darum geht, auch Verantwortung zu zeigen ähm, für die Gesellschaft und ähm, das ist das wäre halt dann irgendwie schade, ähm, wenn sich sowas hier durchsetzt. Deswegen ist es auch noch mal wichtig zu sagen, bitte wendet euch dagegen, auch liebe Clubs, bitte ähm, ähm, distanziert euch davon, ganz klar, ähm, von, von solchen Aussagen, ähm, damit wir damit nicht weiterkämpfen müssen.
0: Genau, und gerade, dass man da diese diese, diese, die, den, Quer, den, den Querdenkern eigentlich plötzlich eine Plattform in dieser Szene, in der Kulturszene, für die gerade so krass gekämpft ja. wird, plötzlich gibt man denen dann Platz und das, das geht nicht. Nee. Da, man will diese Gruppierung an Menschen einfach nicht in diesem Raum haben. Dann verliert der Raum auch an Sicherheit und genau das ist es ja, was er eigentlich darstellen soll. Wir wurden
1: schon so oft, also die Clubkultur auch, die Feierszene versucht zu vereinnahmen, und, ähm, und äh, zu zu unterwandern äh, von Demonstrationen, von, von Initiativen. Und wir wir sind natürlich eh auch schon äh, oft in ein schlechtes Licht gestellt worden. Da müssen wir ganz klar was gegen tun. Und gerade in solchen Situationen äh, muss man sich dann auch dazu bekennen. Ja. So, dann haben wir das.
0: Dann haben wir das geschafft. <lacht> ja. Wir haben wahrscheinlich viele andere Dinge jetzt nicht mit aufnehmen können, die auch super, super wichtig waren, aber...
1: Ein kleiner Überblick. Ein kleiner Überblick. Ne? Danke, Danke Julian,
0: auch für diese sehr. Ich stand quasi mit dir in der Schlange. <lacht> und alle, die es hören, ihr standet jetzt mit Julian in der Schlange. Ich war ja noch mit ihm pinkeln, ja, ja. <lacht> habt mit ihm Bier getrunken und seid ja. gemeinsam reingegangen. Wir können
1: ja irgendwann vielleicht nochmal so ein Thema machen, wie kommt man denn in die Clubs dann richtig rein? Weil das finde ich auch, fand ich auch sehr spannend, was Johnny gesagt hat, dieser Blick, dieser Blick, um den es geht, ne? also diesen richtigen, man darf da natürlich keine Angst drin sein. Ja? Der, der, der muss irgendwie, der muss wissen, dass man reinkommt, da muss man dass man stand dazu <lacht> Und ja, nicht ja, cool.
0: Danke, Julian.
1: Jo, tschüss. Tschüss.